0: Double Monde Podcast. Vous écoutez le dernier épisode du témoignage de Mourad. Si vous ne l'avez pas fait, je vous recommande de commencer par les deux premiers. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter sur Apple, sur Spotify et bien d'autres plateformes de podcast et à nous suivre sur les réseaux de Double Monde.
1: Bonjour, je m'appelle Mourad, j'ai 45 ans, j'ai vécu plusieurs vies avant de, de passer une nouvelle étape de ma vie à peu près autour de 40 ans. Bon, je, je vis quelques temps là-bas, un peu en Vendée, un peu euh, du côté de Rennes, je reviens, je reviens en Vendée, et puis plein d'histoires avec plein de femmes différentes, j'étais... J'étais en pleine possession de ma vie, j'avais 30 ans, je faisais de la musique, donc je, je faisais un peu pas n'importe quoi, mais je vivais toutes les histoires que je pouvais vivre. Et puis euh, en parallèle, euh, j'ai un pote euh, sur Paris qui s'appelle Lazare, avec qui euh, avec qui euh, de, depuis quelques années je, je faisais du théâtre en fait. Et à un moment où est-ce que j'en avais un peu marre de, de faire les tournées, et je lui dis lui, il faisait du théâtre. J'ai dit, tu n'as pas un petit rôle dans ta pièce de théâtre ça me, ça me permettrait de changer un peu de la musique. Et puis, je me suis retrouvé embarqué dans, sa, dans ses créations. Donc, j'ai fait deux, trois, quatre créations. Et puis, et puis, la deuxième création, du coup, on est sur Paris. Donc, je décide de quitter la Vendée, de revenir à Paris. Euh, je rencontre euh, un pote qui va devenir mon coloc, Yo, avec qui j'habite à Montreuil. Et puis, on, on fait la création et on joue au T2G à Gennevilliers. Et Lazare, c'est un metteur en scène, bon, à cette époque-là, il était encore un metteur en scène en devenir, donc très impulsif, très remonté contre les médias. Et il se trouve que cette création, la montée mais un peu dans la précipitation, que tout s'est pas bien passé comme il voulait. Euh, la pièce est hyper belle, mais, euh, mais il aurait fallu un mois de plus pour la développer. Et en fait, on présente cette pièce et, et en fait, ça se passe pas bien. Il y a les médias qui sont là et qui cartonnent et qui disent « Mais c'est quoi cette pièce ?» Et lui, il pète un boulard, il devient ouf et du coup, il euh, y, y a une des actrices qui vient me chercher, elle me dit, moi, non, viens, viens, parce que Lazare, là, il est intenable, il faut que tu viennes, tu parles à sa place et tout. Donc je monte et tout. Et 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 je crois que c'était les gens de France Culture euh, qui étaient là, qui avaient un truc qui s'appelait le labo. Donc voilà, et qui, qui venait euh, poser des questions à Lazare, mais apparemment, lui, il parle, vous comprenez rien, vous êtes des faux intellectuels, vous n'avez jamais rien lu. Parce que lui, il traitait d'un sujet très sérieux, donc, euh, qui, est, qui est du rapport du FLN en France, euh, qui, a, qui a fait des choses horribles au même titre que l'OAS ici en France ou en Algérie. Mais bon, je pense qu'ils n'avaient pas compris le propos de la pièce et que du coup, ils étaient complètement noyés dans, 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 dans ce qu'on qu était en train de leur présenter. Et donc, il y a la jeune journaliste, là qui, enfin, la journaliste qui présentait ça, elle se faisait insulter. Et donc, bon, Lazare s'en va, et puis moi j'arrive, et puis bah, du coup, je parle beaucoup plus calmement, beaucoup plus posément, voilà, en disant, voilà, il n'a pas... Complètement tort, j'imagine que vous n'avez pas compris. Et puis après, il y a aussi une part, euh, je pense qu'on n'était pas complètement prêts. Enfin, j'explique un peu la chose de manière plus simple, plus, plus claire et, et peut-être plus douce. Euh, et puis voilà, on finit cette émission-là. Et à la fin de l'émission, la journaliste, elle vient me voir Elle me dit euh, « euh, Ah oui, puis j'ai appris, vous êtes un des chanteurs de la rue nous Ben voilà, j'ai un journal, J'aimerais, je suis un journaliste, j'aimerais vous interviewer. » Ben oui, oui, pas de problème. En même temps, il y a ma grande fille qui arrive, donc, qui, qui maintenant a 18 ans, et qui, qui m'attrape comme ça et qui m'embrasse. <rire> et, me, et, et puis qui me dit un truc dans l'oreille. Et puis je sens la journaliste un peu troublée euh, par ce geste-là. Après, je, je comprendrais qu'elle a cru que c'était ma meuf. Et elle s'est dit C'est quoi ce mec qui sort avec des jeunes euh, Et bien enfin, bref, le rendez-vous était pris avant que, que ce, ce geste arrive. Donc elle m'appelle et puis en même temps je récupérais ma fille euh, euh, du Québec qui venait donc euh, le jour où elle m'a filé le rencard mais c'était pas prévu au départ j'ai pas pu y aller donc je l'appelle et je lui dis, je dis bah écoute euh, je, suis, je suis désolé je vais pas pouvoir venir à ton rencard euh, euh, parce que bah je vais récupérer ma fille ah bon tu as une fille je dis ben oui j'en ai même deux j'ai dit bah tu te rappelles pas l'autre jour il y a quelqu'un qui m'a embrassé c'est ma fille ah c'est ta fille elle me dit, bah, écoute, on, on, quand tu veux, on refait le, le rendez-vous. On reprend un rancard une semaine plus tard. Et puis, euh, euh, je, elle me dit, tu veux qu'on se où Je connaissais un bar à côté de Clichy, moi. C'était pour faire une interview. Je dis, bah, écoute, je connais un bar à côté de l'Européen. Si tu veux, on se pose là-bas. Sauf que c'est un bar un peu de Marlou. Et moi, j'arrive, donc. Euh, elle me laisse un texte en me disant, je suis dans la librairie. Quand tu arrives tu m'envoies me, tu me, tu un message. Et en fait, je sors du métro, je lui laisse un message. Et quand elle sort de la librairie, elle est habillée comme pour aller en soirée. Je fais, ouais, cette fille, elle se dit bon bah viens on va dans le bar et tout ça et puis les bières commandées. Elle me regarde elle me dit bon écoute je suis pas du tout journaliste j'avais envie de te en revoir voilà et en fait ça m'a ça m'a comme plein d'histoires qui arrivent comme ça dans, dans la vie des gens ça m'a encore enflammé pris euh, d'amour de passion de été touché par euh, donc voilà donc on s'est revu ça a pris du temps parce qu'on a du coup euh, c'est pas quelque chose qui a été euh, euh, passionnel ça a pris du temps, on s'est revu une semaine plus tard et puis après moi je partais en tournée, donc je suis parti pendant une semaine euh, enfin, avec des histoires assez drôles, assez rigolotes, donc je partais partout en France, je prenais des photos, je lui envoyais. Voilà, c'est un, un peu laisser des petits cailloux comme ça sur les chemins. Et puis, ça a pris un an avant qu'on qu commence à être ensemble. Et puis, et puis au bout d'un an, on s'est mis à habiter ensemble. Et puis, s'est passé plein de choses. Il y, a eu, il y a eu les attentats de Charlie Hebdo. Il y a eu ceux du Bataclan. Enfin, et du coup, on a commencé à se sentir proches vraiment l'un de l'autre. Elle écrivait, j'écrivais. On passait du temps ensemble. Et... Et puis, euh, du coup, je lui dis, écoute, si ça te dit, euh, tu viens avec moi. Euh, cet été, je, je, je vais au Québec, je vais aller voir ma fille Marie-Jeanne. Si ça te dit, elle me dit, OK, pas de problème. Et donc, on est parti, Nejma, donc, la grande Marie-Jeanne et, et, et donc, euh, Julie, donc, euh, la compagne avec qui j'étais. on est parti donc, au, au Québec, tous les quatre. ça allait pas bien, il y avait des trucs qui allaient pas bien dans son corps qui avait changé tout ça. Et voilà, et elle m'a annoncé donc qu'elle était enceinte de voilà donc de, donc de, de qui allait devenir une petite fille, voilà. Donc la troisième fille à 39 ans et pour la première fois, j'ai j'ai senti qu'il y avait un truc qui changeait en moi, que j'avais moins besoin de feu et de fête et d'ivresse et qu'un truc euh, un truc allait se passer. Donc j'ai 39 ans. Euh, j'ai fait le tour du monde plusieurs fois avec la sensation euh, euh, d'avoir eu plein de vies très différentes, de, de rien regretter mais de jamais avoir accroché les choses par peut-être m'être accroché à, à mes enfants, à Marie-Jeanne et, et à Nejma. Et euh, donc je vais être de nouveau papa. Donc euh, il y a 18 ans des car entre... Euh, entre la première et la, et la dernière euh, qui va naître, qui, qui va s'appeler Jana. Et donc, ben, c'est la première fois où, OK, j'ai envie de me poser avec quelqu'un et j'ai envie de construire quelque chose et de créer quelque chose. Donc, on s'est posé du côté d'Ivry-sur-Seine. Euh, on avait trouvé un, un gars qui louait un, un espèce de studio d'artiste-peintre donc, on a d'idées euh, que je lui faisais les travaux, je lui, un, un grand espace avec, euh, avec euh, je sais pas, 7 mètres de hauteur de plafond. Donc, on a d'idées, on ne payait pas le loyer 6 mois. Euh, et en fait, on lui construisait une mezzanine. Donc, euh, j'ai appelé tous mes potes euh, menuisiers, euh, euh, travailleurs du BTP. Euh, de l'électricité et du bois surtout, et un copain artiste-peintre qui s'appelle Emmanuel Flippot, qui est un mec assez exceptionnel, qui a, qui a, qui a du génie dans les mains, qui, a, qui est du côté de Pézenas, et surtout qui a, qui a, qui a une capacité d'architecture assez incroyable. Donc il nous a dessiné la mezzanine, et puis du coup, avec mon pote Vince, lui qui est plus dans la menuiserie, bah, du coup, on, on a construit cette mezzanine. Voilà, en cinq jours, on a construit une mezzanine de 60 mètres carrés, tout en bois, ce qui coupait l'espace en deux, et on, avait, on habitait un loft euh, donc de 130 mètres carrés, euh, ce qui a été euh, génial. Et pour la première fois, euh, bah, je me levais le matin, j'allais à la crèche. Hein. Donc on était à une crèche parentale, donc je participais aux ateliers. Euh, donc j'amenais ce que je faisais, ce que je savais faire, donc un peu de la musique. Et puis il fallait être, comme c'était une crèche parentale, tu participes aussi à la cuisine. Donc tu, tu, tu fais la cuisine pour les enfants, tu fais la lessive aussi pour les enfants, enfin tu t'occupes de tout ça, quoi. Et ça a été, pour moi, quelque chose de, de super. Parce que du coup, tout ce que j'avais en plus, moi, à leur apporter, c'était la musique. Et les enfants, avec la musique, tu fais notes, tu joues de notes. Ils sont émerveillés, ils adorent ça. C'est un public assez fabuleux pour ça, les enfants. Et ça crée des liens, du coup, avec les autres parents, avec les familles. Et commencer à avoir des amis, pour moi, dans mon entourage. cest à commencer à créer des liens avec des amis de crèche, de, de ma fille Jana, de ça a été quelque chose de nouveau pour moi, qui pour moi n'avait, j'ai considéré peut-être avoir pas beaucoup d'amis à part mes amis musiciens que je croisais sur la route. J'ai jamais eu tellement d'attaches dans les endroits. Il y a eu cette femme d'Alila qui m'a aidé à vivre quand j'étais à Lille, qui m'a aidé avec avec Nejma, mais sinon j'avais pas vraiment d'amis. Je faisais pas partie de conseils, de de Réunion de classe de choses, j'avais pas de discussion comme ça, et pour moi, c'était une découverte. C'est dire, tiens, c'est quand même assez agréable d'avoir que ça à penser. En fait, il y a quelque chose de nous. Est-ce que tu te, tu te préoccupes, enfin, tu te préoccupes différemment, voilà, de la vie qui t'entoure, quoi. Et donc, voilà, depuis maintenant, j'ai 45 ans, ça fait 7-6 ans que je, je prends un plaisir euh, énorme euh, à me lever le matin, à aller à 4h30 chercher la petite. Dès que je peux aussi de midi, je vais aller la chercher. Je lui prépare à manger à la maison. Voilà, et maintenant que... avec les différents groupes et avec euh, euh, mes différents travaux euh, que ce soit en tant que comédien, avec, avec la compagnie Vita Nova ou, ou De Musique, avec, avec la rue Ketanou ou avec d'autres groupes comme Love Cluster. Ou, euh, tout est bien réglé vu qu'on a un certain âge et puis une certaine expérience de, de cette chose-là. On n'a plus rien à prouver, donc on n'est on plus en développement, on n'a plus à partir à la minute, à l'autre bout du monde... Et puis, et puis les voyages, c'est marrant, les, les voyages m'attirent moi. Je, je voyage beaucoup plus, euh, plus là avec euh, ma fille, euh, quand, quand, on, quand on fait le tour, euh, parce qu'on habite en face de la Seine, on a cette chance-là, quand on fait le tour de la Seine, euh, en regardant les oiseaux, en s'imaginant des trucs, euh, voilà, je, je, je prends tout plaisir si on m'invite à l'étranger, à partir à l'autre bout du monde, l'an dernier on est encore parti à La Réunion, et s'il n'y avait pas eu le Covid, on se serait refait une tournée au Québec mais, euh, mais j'ai appris à voyager euh, pas très loin. Qu'on n'est pas obligé de, de, de prendre un ticket euh, pour aller à l'autre bout du monde pour voyager. Et qu'autour de nous, déjà, il y a tout plein de voyages qui existent. Donc j'ai découvert la fonderie, un lieu assez exceptionnel à Ivry-sur-Seine, la miroiterie. Il enfin, y a la pagaille, donc, euh, qui, est, qui est une recyclerie euh, d'un un gars formidable qui s'appelle Gaëtan, qui a, qui a monté une recyclerie avec les roms euh, de, de, de Ivry-sur-Seine. Donc, il euh, y, y a la miroiterie, donc, qui, qui est un lieu culturel en développement, où il y a plein de gens qui viennent et qui essayent des choses euh, artistiques ou pas. Il y a la fonderie, où ils font des clips, où ils ont fait entrer dans le cercle avec Fianso, où tu as des graffeurs, tu en as un qui a refait la chapelle 16, et ils découvrent tous ces mondes-là, et, 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 et avec des gens, avec des histoires assez incroyables à chaque fois. Un mec que j'ai rencontré, dit qui en 15 minutes euh, m'a raconté la corrélation entre euh, euh, l'utérus donc de la femme, le dessin de l'utérus, euh, une, une, une croix égyptienne où il y a ce dessin-là, les ailes d'un papillon, et la relation avec Dieu, comment Dieu avait fabriqué tout ça. Et, et donc, en, en cinq minutes, il m'a expliqué tout ça avec des photos, des documentations. Je n'ai pas tout suivi, je, je t'avoue. Mais euh, pour finir, il me dit « Bon, sinon... Euh, » Je voulais jouer un peu de guitare. Et là, je découvre que le gars, il joue du blues, mais de manière exceptionnelle. Au début, au disais début, limite taré, quoi. Et en fait... Donc voilà, je prends beaucoup de plaisir maintenant à voyager de très peu, avec beaucoup d'économie. À... Voilà. Et qu'en fait, c'est qu'une vie, et qu'on est la somme de sa vie à la fin de sa vie, de ses histoires. Mais qu'il faut avoir aussi la possibilité et l'envie de... Ben, de changer, de se remettre en danger. Je pense que c'est ça qui, qui, nous fait, qui nous fait avancer et grandir. Euh, la possibilité de changer de direction. Ne serait-ce que la possibilité. La suite, je la laisse venir, justement je ne suis plus dans, dans l'anticipation. La, je ne suis plus dans le besoin d'aller vers ou de faire les choses. Euh, si j'ai des envies, c'est plus d'écriture, de plus de. de des, des choses de. J'ai tellement de choses à raconter. J'ai pris mon temps dans cette vie. et Cette vie, elle m'a pris tout mon temps. Donc, euh, donc contrairement à, à, à plein de gens, d'amis de, à moi qui n'ont qui, qui jamais dépassé les 100 km à la ronde ou les 200 km à la ronde, j'ai fait deux fois, trois fois le tour du monde avec des choses assez extraordinaires, avec des choses assez incroyables, des histoires complètement folles. Et, et, et en même temps, euh, là, je pense que c'est des témoignages, c'est des choses qu'il faut prendre le temps de raconter. Je vais prendre le temps maintenant de digérer tout ça, de, de passer à la grande digestion, en continuant, à, à, bah, et puis en plus à prendre le temps de, 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 faire, de faire grandir bah, la petite qui a six ans. Et, et, et c'est marrant parce que quand j'avais 20 ans, je ne pense pas que j'étais prêt à être père. On ne choisit pas d'être père, mais, mais quand on le devient, il bah, on, on faut, faut l'être. Voilà. Donc je, je l'ai été, mais je pense de manière toute maladroite. Euh, ou, euh, mais euh, mais j'ai toujours fait attention à la protection de, de, de mes enfants. Tandis que Là, avec, avec la, la toute dernière, mais en plus, il y a la dimension du plaisir. Du plaisir de, euh, de lui apprendre les choses, du plaisir de, 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 de la transmission. Voilà, je pense que je suis rentré dans une période où que euh, ma perspective d'avenir, elle est dans la transmission, dans le besoin de, de redonner aux jeunes, à cette jeunesse-là qui arrive, et surtout de leur prouver que, que l'ennui, ce n'est pas une fatalité. Voilà. Et que l'ennui, ce n'est pas forcément aussi rester sur place, et que l'ennui, ce n'est pas plein de choses, mais qu'il faut passer par l'ennui pour, pour avoir envie euh, d'autre chose. Que l'ennui, c'est aussi quelque chose qui construit l'être humain. Donc le fait de se prendre la tête, de répéter les choses, de rester au même endroit, ça permet de vouloir partir, de vouloir découvrir, et de vouloir aller plus loin. C'est pas facile, comme dit un copain, de revenir au du lointain. Trouver des traces sans se tromper, avec cette neige qui est tombée. Je garde quand même votre odeur Celle de la peur de ne pas vous retrouver Celle de la joie qui nous attend Quand la musique aura recommencé Et on dansera comme des fous
0: on Vous venez d'écouter 40, ce podcast est produit par Double Monde. Merci à Adrien Stiefel pour le montage et à David Rampillon pour la musique. Réalisation et narration, Marjorie Murphy. Ah bah ben en fait c'est moi. Heureuse de partager cette aventure avec vous. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires sur les plateformes de podcast, notamment Apple et Spotify, et surtout à nous raconter vos 40 à vous. Faites-nous un signe sur l'Instagram, le Facebook ou le Twitter de Double Monde. On est impatients de vous tendre le micro pour nous raconter votre bascule. Et rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle aventure de milieu de vie.
1: Avant de pouvoir se parler, de s'avouer que l'on s'est aimé, malgré les vents qu'on porte nos pour le mal de tête et mal de dos, Revenir à l'heure pour le dîner, c'est pas le mieux de ce que j'ai fait Mais je reviendrai frapper à ta porte